0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe, Rádio Jornal na internet, www.radiojornal.com.br
1: O painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostra que Apenas de janeiro a abril deste ano foram registradas mais de 77 mil denúncias de violência contra as crianças e contra os adolescentes. Aqui no estado, os atos criminosos contra esse público aparecem, em primeiro lugar, são pelo menos 2.600 denúncias e violações confirmadas, somando mais de 15 mil casos. Em todo o país acontece a campanha Maio Laranja, que visa realizar ações efetivas de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E hoje é o dia para a gente falar sobre isso, alertar você, falar sobre quais são as violências que podem ser praticadas contra as crianças e os adolescentes. E é claro, falar sobre canais de denúncia, para que você, pai, mãe ou mesmo o responsável por esse menor, fique atento ao que está acontecendo. E esse é o tema do debate de hoje, aqui da Supermanhã da Rádio Jornal. Eu tenho a honra de chamar os nossos convidados, começar pela doutora Aline Rochelas. ela que é promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude do Ministério Público de Pernambuco. Doutora, é um prazer recebê-la aqui no nosso debate. Bom dia.
2: Obrigada, bom dia. Bom dia também à Jane e ao colega Nóbrega também, que somos... É parceiros, né, na verdade todos nós integramos aí o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, acho que temos todos a mesma pauta.
1: E se não existir essa parceria, a gente, acho que é impossível de fato se avançar e conseguir fazer política pública e fazer as le- a lei valer, a legislação em vigor, o Estatuto da Criança e do Adolescente valer para proteger esses menores. Bom, continuando aqui na nossa bancada, Geraldo Nóbrega, ele que é advogado e membro da Comissão do Sim. Direito da Criança e do Adolescente da OBE, que é a Ordem dos Advogados do Brasil doutor, é um prazer também recebê-lo, bom dia.
3: Igualmente, Natália, para a OAB também é um prazer participar novamente da Rádio Jornal e contribuir com um tema tão relevante que é é, em relação ao Maio Laranja, que é uma data que precisamos avaliar, refletir e monitorar os dados e políticas públicas pertinentes à violação de direitos na questão, por exemplo, do abuso e da exploração sexual.
1: Importante. Jane Santos, fechando a nossa bancada, ela que é secretária executiva da Criança e de Juventude, vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Criança, Juventude e Prevenção à Violência e às Drogas. A gente vai ter muito para falar hoje, não é, Jane? Obrigada por aceitar o convite.
0: Com certeza. Bom dia, Natália. Bom dia, ouvintes. Bom dia, colegas de minha bancada. É um prazer estar aqui. né? É um prazer para pra tratar de um tema extremamente sensível e que é responsabilidade de todos. E a comunicação e essas trocas são fundamentais. E esse mês ele marca justamente essa essa pegada forte no tema para mobilizar toda a sociedade. Muito obrigada pela oportunidade. Ah, A
1: gente que agradece por esse debate. E falando, pessoas, nossos convidados hoje tão queridos aqui que aceitaram (coughs) nosso convite de estar no estúdio. Tem aquela outra pessoa que também é muito importante para esse debate, que é o nosso ouvinte. E eu já quero dizer e sempre lembrar aqui que você pode e deve participar pelo nosso WhatsApp 991478520. Nós estamos ao vivo no rádio, no aplicativo, no site da Rádio Jornal e também ao vivo com live no Instagram da Rádio Jornal. Por gentileza, chegue lá no Instagram da Rádio Jornal, você vai poder nos ver, os três convidados, eu também aqui, já mandando oi para todo mundo que está aí no Instagram com a gente. E não deixe de fazer também a sua pergunta, você tem alguma dúvida, quer contar para a gente algum caso, tirar de fato alguma dúvida sobre uma situação que pode ter acontecido com você ou com algum familiar, aproveite essa oportunidade. Os doutores estão aqui para nos ajudar e claro, falar sobre esse dia que é importante, mas é uma causa que tem que ser falada sempre. E dito isso, doutora Aline, convidando a nossa audiência, eu quero começar lhe perguntando, para a gente de fato iniciar esse tema, quais são as principais violências às quais as crianças e os adolescentes podem ser submetidos?
2: É, Natália, a gente tem uma lei que é relativamente recente, de né? é 2017, entrou em vigor em 2018, que é a Lei 3431. E ela vai especificar quatro tipos de violência que são as mais comuns que a gente observa, né, praticadas contra crianças e adolescentes. Tem a violência sexual, que é essa que o 18 de maio especialmente aborda, né, é um dia de conscientização. A violência física, a violência psicológica, que é muito pouco tratada, né? normalmente a gente não não tem esse olhar para a violência psicológica, mas ela é tratada legalmente. E a violência, é, patrimo- a violência patrimonial e, por fim, a violência institucional, que é aquela praticada, muitas vezes, pelas próprias instituições, né, por, por promotores de justiça, ou por delegados, ou por políticos, ou por até, às vezes, as pessoas da área de saúde praticam a violência institucional e é também uma violência que precisa ser enfrentada.
1: Muito importante. Eu quero já, desse nosso gancho inicial, chamar, doutor, Geraldo, para essa conversa, porque doutor, a gente é de se lamentar, mas tem que falar sobre isso, quando se fala de violência contra criança e adolescente, a gente sempre lembra da violência sexual, hoje, dá para se falar que, de fato, esse é o crime que mais envolve esse grupo da população?
3: Aproveitando também, e cumprimentar minhas colegas de bancada, que eu esqueci na apresentação, doutora Aline, doutora Jane, é... O tema da violência sexual é um tema que, infelizmente, está estruturado na formação da sociedade brasileira, Sim. porque o Brasil, do seu, desde o seu período colonial, ele tem tratado mulheres e crianças como objeto sexual. E já houve período que o ordenamento jurídico, ele permitia que o marido castigasse esposa e filhos. Então, o público feminino é o que mais é atingido pela violência sexual. A violência sexual não não atinge apenas ao público feminino, mas é o público que mais sofre diante dessa violência estruturada. E aí, como bem falou o doutor Aline, hoje existe uma categorização dessas formas de violência. E dentro da violência sexual, existe o abuso sexual, que é praticado principalmente no ambiente doméstico, com pessoas que convivem com a criança, com pessoas que são da confiança da criança e do adolescente. Existe a exploração sexual, que é quando é mediante pagamento, troca de favores, hierarquia e outros fatores que possam influenciar A a submissão da vítima a essa conduta criminosa E existe o tráfico para fins sexuais Que também é algo que ainda é comum Vez ou outra tomamos notícias de adolescentes Que são levadas para outros estados Para serem objetos de exploração sexual Então hoje nós temos uma legislação muito bem definida como bem disse doutora Aline. Hoje, existem mecanismos de prevenção e de responsabilização. Agora, falta o Estado maturar o suficiente as suas instituições para dar atendimento a essa demanda. Por exemplo, Pernambuco é um estado que foi pioneiro na implementação da delegacia da criança e do adolescente. Nós tivemos a primeira DPCA do Brasil. O
1: senhor lembra em que ano isso aconteceu? Em
3: 1990, salvo engano.
1: Mais de 30 anos aí, né, doutor?
3: Infelizmente, nós só temos três delegacias e nós não temos plantão da DPCA. E aí eu falo de uma realidade de advogado e de quem já foi conselheiro tutelar durante dez anos. É, nós temos mais de 20 delegacias das mulheres, isso é ótimo para Pernambuco, mas nós só temos três delegacias da criança e do adolescente. E muitas crianças, filhos de mulheres que sofrem violência, também são atingidos por esta violência, até porque essa legislação recente, que é a Lei 13.431, ela cria o sistema de garantia de direitos para crianças vítimas e testemunha de violência, porque a criança que testemunha uma violência contra outra criança ou contra adulto, ela também é abalada psicologicamente, ela também sofre, e nós estamos hoje, do ponto de vista institucional, bastante atrasados nesse contexto. Eu tenho que falar também da minha classe atual, que é a advocacia. Sim. Hoje, nós temos uma escassez de advogados nos CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Poucos municípios possuem a figura do advogado. E assim como é indispensável a figura do Ministério Público, a figura do magistrado dentro do sistema de justiça a figura do advogado é também indispensável, seja ele o advogado público ou o advogado privado é preciso garantir a figura do advogado nos serviços tipificados, como é o caso do CREAS, porque existe uma NOB SUAS de recursos humanos, que é uma norma do Sistema Único de Assistência Social que prevê a figura do advogado para prestar atendimento a essas vítimas e suas famílias dentro dos serviços assistenciais, infelizmente não tem E existe também a, a falta, em algumas cidades, da figura do defensor público. Porque, muitas vezes, eu já participei, por exemplo, de audiências como advogado da família da vítima para acompanhar depoimento especial. Todas as vezes que eu participei foi pro bono. O que é pro bono? É o advogado trabalhar... É, voluntariamente, porque eram famílias que não tinham nem condições de pegar um Uber para voltar para casa. Nossa. Então, assim, devido àquela situação, é, eu me voluntariava a acompanhar essas famílias porque, como bem disse a doutora Aline, a Lei 13.431, ela prevê uma forma de violência, que é a violência institucional. Que, inclusive, conforme a Lei 13.869, que é a Lei dos Crimes de Abuso de Autoridade, ela é um crime de abuso de autoridade. Por exemplo, uma pergunta invasiva, uma abordagem invasiva. E, às vezes, pela falta de de discernimento, a falta de conhecimento sobre essa legislação, que é tão densa e complexa, terminam revitimizando quem já foi vítima. Então, a violência institucional, para mim, dentre as outras, é uma das mais piores, porque ela fragiliza a confiança que a vítima tem em relação ao Estado.
1: Muitas vezes, né, doutor, até o descrédito daquilo que está sendo falado. Eu não estou dizendo aqui que todos fazem isso. O que a gente espera é é ter um sistema de fato que dê essa oportunidade para a vítima, para aquele que é acusado, para todo mundo... Falar aquilo que pensa e o que de fato pode ter acontecido. Mas muita gente, muitas mulheres, e aí saindo já da questão das crianças e adolescentes, por vezes se sentem intimidadas em denunciar porque sentem esse descrédito por parte daqueles que deveriam ouvi-las.
3: E eu, eu já acompanhei situações pela OAB, porque a OAB ela tem uma função social também. Ela não é apenas um órgão de classe, ela tem uma função social e dentro da sua função social Ela recebe também é, Denúncias, provocações E acompanham algumas delas E uma das, uma dessas situações Que me chocou bastante hum. Foi uma vítima que sofreu Um abuso é, coletivo Nossa. E ela se sentia é, Desacreditada do Estado Porque é, A começar que a sociedade Queria culpabilizá-la Pelo que aconteceu com ela Semelhante àquele episódio de Mariana Ferrer lá no, no, no sul do país. E segundo, porque ela não teve a resposta devida dos serviços. E aí precisava. Nós, na época, mobilizamos organizações da sociedade civil, mobilizamos o Ministério Público, mobilizamos a Polícia Judiciária para ela ter a devida atenção. Porque já é difícil você encorajar uma vítima de abuso sexual, de, de exploração sexual, a denunciar. Porque ainda existe o descrédito nas instituições. E, segundo, é difícil, muitas vezes, você proteger. Nós temos uma legislação bastante avançada. Nós temos instituições sérias, mas precisamos ainda maturar o funcionamento dessas instituições.
1: Perfeito. Eu fiquei curiosa só para uma questão que talvez o ouvinte esteja pensando também, doutor, que é sobre as delegacias especializadas. O senhor fala que existem três no Estado... São todas na região metropolitana ou tem alguma no interior?
3: É, a de Recife, que é a primeira. Hum. Nós temos delegacia especializada em Jabotão e na cidade do Paulista.
1: Pronto, então falta no interior também esse atendimento bastante, mais especializado.
3: Bastante. E aí não adianta apenas ter a delegacia. Tem que ter a delegacia com profissionais qualificados, com profissionais motivados, porque às vezes você tem um profissional que não acredita nem naquela legislação que ele opera. E dentro desse nosso universo das infâncias, que nós já é, partilhamos há bastante tempo, as pessoas que trabalham, elas estão lá porque acreditam na, no, no, na legislação que defendem. Eu, por exemplo, eu não conheço profissionais de, do nosso universo que não acreditem na proteção integral, que é a nossa doutrina que hoje vigora a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente.
1: O que é isso, doutor? Explica para gente.
3: É porque antes existia a doutrina menorista, Hum. que era a doutrina do Código de Menores, que culpava o menor, entre aspas, pelo que acontecia com ele. E aí o filósofo grego Aristóteles dizia sempre que não adiantava o Estado criar normas sem trabalhar o princípio ético das pessoas. Nós mudamos a lei, mas a população ainda tem o pensamento menorista. E precisamos trabalhar esse pensamento para, de fato, atingir a proteção integral, que é aquela proteção feita por todos e todas, para todas as crianças e adolescentes. Por isso que a Constituição, no artigo 227, ele trouxe uma tríade, quando diz que é dever da família, da sociedade e do Estado. Ou seja, todos são corresponsáveis pela proteção e garantia dos direitos da criança e do adolescente. E aí vão surgir instituições, por exemplo, que tenham a participação da sociedade, como é o caso do Conselho Tutelar.
1: Sim. E de ONGs também que fazem esse papel fundamental, né, Exatamente. E que ajudam muito. Gente, bom, inclusive dizer para o nosso ouvinte que a nossa... Nosso espaço aqui é limitado para a gente receber mais de três pessoas, fica um tanto corrido porque temos uma hora apenas para conversar e vocês vão ver como passar rápido, gente. Mas vamos lá, a gente tenta trazer informação e acrescentar isso no no dia a dia e também na rotina dos nossos ouvintes. Bom, dito isso, Jane, eu estou aqui com alguns dados, a gente até falava na abertura sobre eles, informações do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que estão disponíveis lá no painel de dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Eles fazem referência, o recorte é janeiro, abril desse ano. Então, a gente tem um recorte que ainda não é nem de um semestre do ano e muito menos de um ano inteiro. E o número impressiona. Vou dizer para o ouvinte os dados que estão lá. Apenas da violência contra a criança ou adolescente. No Brasil, repito, de janeiro a abril, foram recebidas 77.390 denúncias no Brasil. Violações configuradas, registradas, 400... 44.929, 444.929, quase 445.000. E aí, vamos trazer para a nossa realidade de Pernambuco: 2.673 denúncias, 15.275 violações. São dados, né, Jane, que nos preocupam demais. E você, hoje, aqui como uma representante do Estado nesse debate, sabemos que é começo de governo, de gestão, mas eu quero saber o que tem sido feito para atender a esse público e principalmente combater a violência.
0: Bom, a primeira questão que eu, eu acho que seria importante. Antes Fique à de vontade. Focar realmente no que a gente está trazendo, pensando enquanto gestão, governo Raquel Lira, que definiu esse tema realmente como prioridade absoluta, desde é, o programa de governo, né, compartilhado no momento eleitoral. Mas, assim, eu tenho uma coisa anterior que é reforçada a partir do que foi colocado pelos meus colegas a gente precisa trabalhar esse olhar mais estruturante para as causas dessas violações de direito. né? E essas causas, elas passam, acima de tudo, pela questão da desigualdade, pela pobreza, pelas vulnerabilidades. Então, tudo o que a gente pensar né? e partir para uma análise, a gente tem que trabalhar, conforme você muito bem é, destaca, a partir das evidências, a partir dos dados. Só que quando a gente trata desse tema, que é extremamente complexo, né, e que envolve a invisibilidade muito, de forma muito marcante, a gente tem dados que, por si só, já são estarrecedores, mas que, se tratando de um país de dimensões continentais e de um país que a gente sabe que, muitas e muitas das é, tá, do que se considera é, violação de direitos e, no caso específico, exploração sexual, a subnotificação é uma marca é, é, da mais preocupante. Porque, assim, a invisibilidade, ela vem da subnotificação. O sistema como um todo notifica pouco, a partir do recebimento também dessas denúncias, né? porque, às vezes, as denúncias não conseguem chegar ao sistema de garantia de direitos e, quando chega, né, é, é numa medida que não dá a dimensão realmente do problema. Então, Pernambuco, a gente tem alguns dados também recentes, reforçando o que você colocou. E aí eu trago, além do número mais global, a questão de quem são esses mais afetados. E os mais afetados, geralmente, de forma esperada, mesmo no recorte, que tem a marca da subnotificação, são as meninas... Né, em relação ao tema especificamente Mais de 80% das violações afetam diretamente as meninas Eu acho que chegou a 87% se não me falha a memória E as e e essa e as famílias, né essas crianças e adolescentes Oriundas de situação de pobreza, de extrema vulnerabilidade Então a gente precisa olhar para esse público E entender que as políticas elas precisam ser amplas, né muito focadas, né tratar desigualmente os desiguais, vamos dizer assim, para que a gente consiga realmente trabalhar essa questão mais estruturante. E toda a política que está sendo pensada é nessa perspectiva. A gente tem hoje é, que pensar, e já foi dito aqui por alguns colegas eu reforço, na formação dos profissionais. Essa formação, essa visão, esse acolhimento, esse cuidado de um sistema que precisa ser integrado, dialogar, Evitar fluxos inadequados que contribuem reforçando a, vitim, a revitimização, ver, desculpe, para re-vitimiz, revitimização dessas, é, dessas vítimas, né? o que a gente vai precisar é, de posse desses dados, de pesquisas recentes e robustas, pensar numa política que é responsabilidade de todos, não só em relação à efetivação, né, à elaboração, à formulação participativa quanto também em relação aos resultados. Então, assim, aquela história é você pensa e você age coletivamente para que esses resultados aconteçam. Então, assim, a
1: gente já vem pensando muito nessa perspectiva de de fortalecer e eu vou poder E é muito importante que isso aconteça. E, claro, a gente sabe que existem demandas na secretaria a curto, médio e longo prazo, mas tem algumas que são urgentíssimas. né? Curto,
0: médio e longo prazo. Eu acho que, assim, com esse tema que eu já reforço, é prioridade de governo, né, a gente hoje tem, na Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança Juventude, e Prevenção a Violências e Drogas, a gente tem a, a primeira grande missão nossa é liderar Junto com o Conselho Estadual de Direito da Criança e do Adolescente E com o Conselho Estadual de Assistência Social né, E a sociedade civil amplamente Parceiros nacionais, internacionais Universidades né, e tudo mais É a elaboração Do plano decenal né, Para é, é, O enfrentamento das violências sexual Da violência sexual comercial Contra crianças e adolescentes de Pernambuco Há cinco anos, nós seis anos Não temos plano Então, assim, existe uma vacância que preocupa bastante, porque, assim, vamos fazer muitas coisas à parte do plano, considerando as dinâmicas que a gente vive, um cenário vivo, muitas coisas surgem, mas a gente precisa de um orientador, um orientador com orçamento, com definição de prioridades, e isso baseado nas necessidades e com escuta, inclusive, dos dos usuários. Agora, o que é que acontece? Temos essa vacância de seis anos sem plano. Então, a primeira missão da gente é, esse, é elaborar esse plano, né, junto com a sociedade, quero repetir. O segundo ponto é que a gente também está elaborando outros três planos, né, que vai, começa esse start, né, Sim. Que estamos começando. O plano é decenal também, pra, pela primeira infância, o plano das juventudes. né, e o plano de erradicação do trabalho infantil. né, Planos que há cinco anos também, um deles, o da primeira infância, nunca existiu e o plano da juventude, cinco anos. O que é que isso acontece? O que é que 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 isso impõe? Todos esses planos se conectam e trazem e potencializam essa questão nas várias, considerando suas especificidades, mas o tema da exploração, ele, ele perpassa todas essas questões então esse é o primeiro ponto é organizar né, o fazer, o conduzir esse caminho nesse coletivo a partir desses planos.
1: Deixa eu lhe interromper só um minutinho, secretário. Estou muito feliz de saber dessas iniciativas e, em especial, num dia como hoje. Ah, tem muita coisa boa para desejar, viu? para o nosso ouvinte, mas eu quero saber de prazos. <risos> desses planos. A gente pode ter uma ideia de quando eles devem ser apresentados e aí, claro, chamando a população para participar. Sim.
0: Já no, dia, já no dia 31, nós vamos fazer a retomada uhum. da comissão que organiza esse plano de exploração sexual 31 agora né a liderança como eu já te disse é do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente e também o SES participa mas é, a gente vai começar um processo que é longo né mas não é longo a perder de vista né a ideia é é que a gente siga num caminho em que Orçamento, ele, todo o todo, todo sistema que está sendo pensado para esse ano, orçamento desse ano, para você ter uma ideia, eu recebi uma Secretaria Executiva hum. de Crianças e Juventude com orçamento zero. Né? Então, assim, a gente está compatibilizando toda a organização, a estruturação desse plano alinhado com a questão do orçamento, da, 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 da lei de. As as leis orçamentárias do governo do do, do Estado Que vão vigorar para o ano que vem Então ele vai ter que ser implementado o ano que vem Mas toda a base legal, os eixos de de atuação, as definições Vão ser discutidas já esse ano A gente tem uma dinâmica, tem um rito no no poder... poder público, né? que envolve por exemplo, licitações para contratar profissionais empresas, a gente vai ter que fazer um grande movimento envolvendo o Estado, envolvendo regionais ouvindo todos os municípios ouvindo adolesc- fazendo escuta de adolescentes então isso leva a um período então a partir do processo deflagrado, internamento com licitações e tudo mais, a gente espera que até o meio, do, até maio do ano que vem, isso é um marco, a gente pode estar aqui daqui a um ano também, celebrando isso, a gente já tenha esse plano ano pronto para ser efetivado mas isso não significa que a gente já não está tomando um monte de outras medidas né, que alguns alguns resultados já vão aparecer rapidamente que a gente pode também explorar aqui e eu vou destacar algumas coisas rápidas, então tem esse compromisso, né, tem uma, uma questão que eu acho que foi falada, muito bem falada pelo colega Nóbrega que é o papel do Sistema Único de Assistência Social, né Então, no Sistema Único de Assistência Social, a gente tem o desafio de fortalecer esse sistema, que por uma conjuntura, inclusive, fortemente nacional, ele foi muito, muito, muito comprometido, né? tanto do ponto de vista de recursos, quanto de qualificação e tudo mais. E esse Sistema Único de Assistência Social tem dois equipamentos que são fundamentais. E, para o tema especificamente, a gente tem o CREAS. O que é o CREAS? É o Conselho... Desculpe, o Centro Especializado de Assistência Social. Centro de Referência Especializada de Assistência Social. O CREAS, ele, ele tem esse papel de atender a essas vítimas de violência. E o que, é que a gente já fez imediatamente, que eu acho que era, é muito bom divulgar para a sociedade. Pernambuco tem 193 CREAS. Até o ano passado, só 63, ele 60 receberam receberam algum tipo de aporte financeiro para isso. E agora os 193 municípios estão recebendo, vão, passam a receber. Então, assim é, eu acho que assim a partir de agora, é, de, de, de um mês para cá, a gente vem trabalhando e mais de 52 milhões eles foram é, destinados a acompanhar esse trabalho da, do Fortalecimento do Sistema Único de Saúde nos municípios e esses CRES estão sendo... É aquela história. Além de ter aumentado o número de créditos para a totalidade deles, né, beneficiados com recursos do governo do Estado, ainda temos uma série de outras questões que dialogam diretamente com a questão e com a vulnerabilidade. Um deles é a questão, por exemplo, dos benefícios eventuais. né? A gente precisa ou reforçar e aumentar, mais que dobrar, os recursos que eram destinados para outros benefícios, que eram cestas básicas, kit e natalidade, funeral, incrementar os recursos para medidas socioeducativas em meio aberto isso tudo, ele é, é, melhorar a questão da segurança alimentar e nutricional, então tudo isso dialoga também com, com essa questão então assim, esses valores que foram passados para o sistema único de assistência social né, que é o maior da história em Pernambuco, eles trazem exatamente essa
1: preocupação no amplo mas focando também nessa questão violência contra a criança e adolescente violações a esse público, até porque hoje é o dia de combate, nós estamos aqui levando informação para você Muitos ouvintes participando, a gente vai dentro do possível respondendo as questões e continue participando. Mandando seu WhatsApp para 991478520 ou na nossa live no Instagram, já estamos de volta, esperando também o seu comentário por lá. Doutora Aline, nós ouvimos agora a Jane falando sobre diversas iniciativas que o Estado está adotando, está fazendo para conseguir combater de fato essa violência. Agora o Ministério Público tem um papel muito importante também. E eu digo também mais uma informação aqui, o um papel, inclusive, fiscalizador dessas ações. Como é o trabalho do MP nesse sentido?
2: É, Natália, o papel do MP é bem amplo, uhum. é né, bem diversificado. É, a gente não atua só na fiscalização dessas ações. né? A gente atua na própria responsabilização da parte agressora, então a gente propõe as ações criminais. O Ministério Público, só o Ministério Público pode propor as ações criminais nesses casos, né, de violência contra criança e adolescente. Fora isso, a gente trabalha com o controle da atividade policial também, na proteção da vítima, então propondo medidas de urgência, propondo ações que protejam as vítimas, nesse caso. Também trabalha no eixo da prevenção e aí eu também queria aproveitar a oportunidade né, para dizer que no dia 22, semana que vem, segunda-feira que vem, a gente vai estar em Caruaru, vai realizar um evento lá sobre o enfrentamento da violência sexual contra a criança e adolescente, não só para promotores de justiça, para os integrantes do sistema de justiça, né, advogados, defensores, juízes, mas também para a rede de proteção. Então, os trabalhadores dos CREAS, os conselheiros de direitos, os conselheiros tutelares, todo esse público que atua diretamente com criança e adolescente pode se inscrever. Esse evento está sendo realizado pela Escola Superior do Ministério Público, As inscrições podem ser feitas no próprio site do do MPPE. A gente também trabalha mais amplamente com políticas públicas, né, fomentando e fiscalizando as políticas públicas que vêm sendo realizadas nesse campo. E aí também eu queria aproveitar para divulgar o o disco MPPE, o número 127. Então também pode ser feita denúncia. A gente tem aí, Jane falou da importância da a subnotificação, né? A gente saber como esse tipo de crime é subnotificado e mesmo assim os números já impressionam. Você falou aí que eh, foram 2.673 né? dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Sim. Humanos, só aqui em Pernambuco a, até agora, em 2023. Tem um outro dado que eu relacionei com esse, eu coloquei lá no painel deles uns filtros Sim. e aí a gente observou que do, desse total de 2.673 2.412 tiveram as vítimas né, com relação de parentesco ou de confiança com a pessoa que abusou, que agrediu essa criança. Então, a gente vê como realmente né esse tipo de crime, esse tipo de agressão, né, de violação de direito dentro de casa. Não necessariamente por família, mas pessoas de confiança. É. São amigos da família, são tios, Também são avós são vizinhos, são pessoas é, professores, enfim, pessoas em quem a criança confia. né? Esse dado bate com o dado que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou em 2022. E lá eles chegaram à conclusão de que 82,5% dos casos, a parte autora é conhecida da vítima. Então, a gente tem esse reflexo também no cenário nacional. Ainda para falar um pouquinho do MP Eu queria também divulgar uma cartilha Que a gente tem para o público em geral Essa cartilha Eu trouxe aqui o cartaz da cartilha Para deixar aqui com vocês Onde tem o QR Code Pode acessar diretamente Mas qualquer ouvinte, qualquer pessoa Pode acessar essa cartilha gratuitamente No site do Ministério Público de Pernambuco mpp.mp.br E ela tem justamente esse viés da prevenção né, E do que a rede pode fazer O que os profissionais podem fazer Quando recebem a notícia né, Uma revelação espontânea Da violação de direito E um outro ponto Que eu queria trazer aqui A gente falou né, dos tipos de violência E a gente precisa dizer Até para conscientizar a população De que essas violências Elas não acontecem necessariamente De forma presencial Né, hoje em dia a gente tem, está enfrentando um problema muito sério dessa violência em meio digital né, que é é um campo novo eu acho para a sociedade como um todo não só no Brasil, mas no mundo todo e a gente também tem que ficar atento os pais, os responsáveis precisam ficar atentos porque as crianças podem estar sofrendo qualquer desses tipos de violência através do meio digital isso só reforça a nosso nosso entender, o papel da prevenção. E que é um papel, essa nossa campanha unificada, o Ministério Público Brasileiro, todos os estados estão engajados numa campanha chamada É Problema Nosso? Sim, tem um selinho, também está disponível nas redes sociais do MPPE, quem quiser replicar, quem quiser dar uma olhada, mas reforça também o papel que nós todos temos com a prevenção e com a educação para evitar esse tipo de violação de direitos Sim. e só para finalizar, eu queria lembrar a população que todos também temos dever de comunicação e agora, desde o ano passado com a lei Henri é aquela pessoa que toma conhecimento que ocorreu um, um crime contra a criança e adolescente e não toma providências em relação a isso, está cometendo um crime Importante então, isso, Antônio. isso, então todos temos o dever legal todos nós, independente de nossa área de atuação, ao, ao sermos comunicados de que ocorreu um crime contra a criança e adolescente, a gente tem obrigação de procurar as autoridades para fazer uma denúncia. Então, reforçando o canal do Ministério Público, número 127, também a página do Ministério Público, que é possível fazer uma denúncia lá, inclusive de forma anônima, e essa denúncia será encaminhada ao promotor ou promotora de justiça de sua cidade para as providências.
1: Eu quero entender mesmo esse fluxo, doutor, porque... A pessoa que está em casa pode estar pensando assim Quem eu procuro agora? O que eu faço? Talvez não tenha acesso à internet tão facilitado Eu vou primeiro à delegacia Tem tipos diferentes De registro para esse crime no ambiente virtual Para o crime presencial Quando é só uma suspeita, quando eu sei que já aconteceu No caso de um abuso De um estupro, aí tem as tipificações Diferenciadas que a gente pode explicar também Para onde esse ouvinte vai o que ele faz?
3: Exatamente, e aí existem Vários canais de denúncia tanto os canais do governo federal, como, por exemplo, o Disque Direitos Humanos, que foi popularmente conhecido como Disque 100, onde qualquer pessoa pode, de um orelhão de qualquer telefone, fazer uma notícia anonimamente. E essa notícia, ela é imediatamente encaminhada para o Conselho Tutelar, para a Segurança Pública e para o Ministério Público. Inclusive, a Lei 13.431, ela normatizou esse canal de denúncia e a lei 14.344, que é a lei Riborel, ela institucionalizou tanto a denúncia como também o o registro das notificações, que é isso é importante, porque quando a gente fala, por exemplo, em dados, a gente tem que partir do pressuposto que esses dados sempre são subnotificados, ou seja, a gente tem que imaginar um número bem além do registro oficial, porque muitas situações não são notificadas, E existe também uma disparidade de dados. Muitas vezes os dados da saúde não batem com os dados da da segurança pública, não batem com os dados do Conselho Tutelar, e a gente precisa fazer um esforço. E aí é é muito importante a fala da secretária Jane, e aí eu compreendo a governadora Raquel Lira, ela fez fez uma grande gestão como secretária da criança, e é uma pessoa muito sensível ao tema porque a gente precisa institucionalizar esses fluxos. A lei prevê a atuação dos serviços, que devem ser de maneira integrada, emergencial e celere. Então, a gente tem que pensar o seguinte, que os serviços não podem burocratizar em excesso, eles não podem retardar o atendimento, porque a primazia de prioridade, ela pressupõe que o atendimento tem que ser emergencial. Os serviços vão fazer os seus papéis, que foram previamente instituídos, e vão comunicar, vão provocar outras instituições. E aí, a importância da gente ter esse registro, da gente ter esses dados, da gente não permitir, por exemplo, que um atendimento, uma situação fique solta. E essa questão dos planos, elas, elas passam por uma própria orientação do Decreto 9603, que é o decreto que regulamenta a Lei 13.431. Esse decreto ele prevê a criação de um comitê de monitoramento de políticas públicas, que deve funcionar no âmbito dos conselhos de direitos.
1: E hoje Pernambuco tem esse comitê?
3: Tem, tanto Pernambuco tem, como Recife tem também um comitê local. E esse comitê ele vai permanentemente avaliar essas políticas, reunir esses dados, estabelecer esses fluxos, porque os fluxos, eles já são criados por lei. A lei, ela prevê, por exemplo, que no atendimento à criança vítima de violência tem que ser priorizado a saúde e a produção de prova. Então, os outros serviços são também importantes e eles vão funcionar concomitantemente. Por que eu chamo a atenção disso? Porque tem uma ideia de parte do Estado que o atendimento à criança tem que ser um atendimento como naquele estilo fordista, o fordismo. Porque o fordismo, ele Por exemplo, no processo de fabricação do veículo, o veículo entrava numa esteira e cada departamento fazia
0: né? fazia
3: o seu trabalho em série. O atendimento à criança é de maneira emergencial. Eu não tenho que esperar, por exemplo, que o CREAS atende para iniciar uma investigação, para fazer uma persecução a um agente violador. A gente precisa ter os serviços funcionando plenamente e efetivamente. O que a secretária trouxe em relação ao CREAS é uma realidade que precisa ser é, evidenciada. Por quê? Porque os serviços de assistência social eles tiveram uma redução de recursos pela comissão tripartite. E O que é isso? O Sistema Único de Assistência Social ele recebe recursos da União, dos Estados e tem recursos do próprio município. Hum. Só que esse recurso da União ele foi cotigenciado não é isso, secretária, é isso. anualmente. E aí o dinheiro começou a ser escasso E o investimento em profissionais também Por isso que hoje algumas cidades Não tem todos os profissionais
1: Sim, ou tem um número baixo de profissionais Ou tem um
3: número baixo Ou, ou por exemplo, como eu citei Não tem a figura do advogado Bom. Então é preciso chamar a atenção para esse detalhe Outra questão é que muitos desses profissionais Não são concursados São terceirizados E aí o que acontece? É Quando muda o prefeito mudam todos os profissionais isso é uma precariedade a equipe, é transitória. É. a equipe que deveria ser permanente, ela é transitória Isso fragiliza muito o sistema único de assistência social e a gente
1: sabe da importância, né, doutor, interrompendo, da criação de vínculos Por exemplo, com o CRAS, com as famílias, conhecer a realidade, visitar a casa Isso é fundamental para saber do que se passa
3: Exatamente, e, e é uma política de Estado Porque existe uma diferenciação da política de Estado e da política de governo a política de Estado ela vai existir independentemente do governo que está na, na atualidade. Claro que is- existirão atores de governo, mas a política é uma política de Estado. Esses órgãos que nós citamos são órgãos de Estado. Sim. Então, a regra é o servidor concursado. O servidor temporário é uma exceção. Mas só que hoje a, a exceção tem virado regra. E isso é algo que precisamos combater, porque isso fragiliza o trabalho na ponta. É, eu queria também aqui destacar, aproveitando já a minha fala, porque vamos ter um próximo bloco, é, a OAB tem feito um esforço para implementar a advocacia dativa. Existe é é uma comissão, é, que hoje é presida pela doutora Cristiane Antunes, que através de um trabalho implementado também pelo nosso presidente, Fernando Ribeiro, vai começar a implementar a advocacia dativa, que é para justamente suprir a carência de advogado, de defensor público em algumas comarcas. Porque, como eu já citei, o advogado é indispensável à justiça. E aí tem todo um trabalho que está sendo construído pela OAB para que as comarcas onde não tenham defensores públicos tenham a figura do advogado dativo que será custe- é um advogado privado que será custeado pelo estado. E
1: tem previsão para isso acontecer, Loutor?
3: É, eu não, não é eu não faço parte da comissão uhum. mas aí pode ser uma pauta futura para Rádio Jornal porque é uma parte de interesse é uma pauta de interesse da sociedade mas o que eu quero destacar é que esse tema relacionado às infâncias e relacionado à violência contra criança e adolescente, é um tema do total interesse do nosso presidente, Fernando Ribeiro, e da nossa também Comissão do Direito da Criança e do Adolescente, que é presidida pela doutora Patrícia. Patrícia. E é um assunto que nós vamos aprofundá-lo, até porque... Nós estamos agora tratando do maio laranja, mas mês que vem vamos ter o mês de combate ao trabalho infantil. Então, a pauta das infâncias é uma pauta permanente, é uma pauta que precisamos tratar o ano inteiro. E a OAB, ela tem colaborado participando de fóruns, participando de conselhos de direitos, participando de discussões, trazendo proposições, provocando o poder público quando também é necessário. E esse esse assunto é de interesse de todos, não é apenas da advocacia. Agora, precisamos chamar mais a atenção da sociedade para isso, como bem disse o doutor Aline, o problema não é apenas da família, é um problema de todos.
1: Verdade. Para fechar esse debate, mas ainda temos tempo para falar mais a respeito de violência (risos) contra, contra as crianças e os adolescentes, e claro, orientação, serviço e você sabendo aí do outro lado como denunciar. Eu quero mandar um alô especial para o CRAS, o Cres, melhor já me corrigindo aqui, gente, Cres de Glória do Goitá. Eles estão acompanhando o debate, mandaram um alô aqui para a gente pelo WhatsApp, dizendo que é muito importante que se fale sobre muito esses bom, assuntos. Então, para todos vocês, um grande abraço para todos os ouvintes que estão com a gente também. Dito isso, secretária Jane, o que nós podemos ainda acrescentar a esse debate?
0: Gente, vamos correr para agir e para falar. Eu acho que a gente, nesse momento, reafirma o compromisso do governo do Estado Com todas essas questões que foram colocadas aqui Com a implementação de uma política direcionada né, Baseada nas normativas, baseada na Constituição É nossa responsabilidade E também afirmar aos municípios que a gente está montando toda uma estrutura Já a partir agora de junho Para estar junto com esses municípios né, né, Informações técnicas, discussões sobre o tema E também apoiando esses municípios a organizar seus planos municipais e reforçar, finalmente, né, uma questão que eu acho que precisa ser muito destacada. A maior, nós temos uma pesquisa que foi feita recentemente pela Fiocruz, em parceria com a Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, e eles dizem que a renda familiar mensal das, da, da, das principais vítimas desse, é, desse fenômeno, né, de, de, dessa questão da violência e exploração, é a, abaixo de mil reais. Né? É assim, a maioria dessas, desses adolescentes, eles foram violados até 18 anos de idade e antes até os 15 anos. Então, assim, eu acho que tem questões que a gente precisa estar muito ligada, né? principalmente, eu vou reforçar, precisamos de igual, é, é, reduzir as desigualdades para garantir justiça social e... Em todos os níveis e nesse tema especificamente Muito obrigada pela oportunidade A ah, que
1: agradece, é uma fatia tão grande da população hum. né, Doutor Geraldo, que recebe abaixo do mínimo então E não só para esse grupo social, mas para todos Muita atenção com esse assunto
3: Exato, e é justamente por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil Ela está à disposição dos poderes públicos Ela está à disposição da sociedade A nossa presidenta, Patrícia Barbosa, que preside a Comissão do Direito da Criança e do Adolescente, ela sempre tem trazido temas para serem debatidos, para serem acompanhados e também para a tomada de providências quando for necessário. E a OAB, ela também está à disposição da sociedade e podem nos procurar lá na nossa sede, na Rua do Imperador, E destacar também um ponto, hoje está acontecendo uma audiência pública, às 14 horas, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, onde o tema vai ser debatido, e depois será feita uma caminhada que acontece... Há décadas aqui em Pernambuco Em alusão à tragédia Da criança Araceli Porque nós Exato. não tivemos tempo De falar da, da tragédia De Araceli porque que aconteceu
0: Porque 18
3: de maio Que aconteceu em 1973 E a partir de uma lei Que foi a lei é, 99 mil, 9.977 De 2000 instituiu-se o 18 de maio como dia de combate ao abuso e exploração sexual em alusão à tragédia de Araceli que aconteceu no estado do Espírito Santo.
1: E que se torna uma referência, então, nacional, não é? Nacional na luta, e internacional. Né? É. Doutora Aline, muito obrigada também por esse debate, pelo tempo dispensado aqui para a gente, e dizer que esse assunto continua ele não fica por aqui. Então, prazer contar com você até a próxima.
2: Obrigada, eu também agradeço a oportunidade. Hoje é um dia de conscientização, um dia de luta. Mas o Ministério Público de Pernambuco trabalha todos os dias com esse tema, inclusive reforça a necessidade de capacitação dos profissionais de todas as áreas nesse tema. É, a violência ela é extremamente complexa, né? a gente sabe que é um fenômeno muito facetado. Ela atinge toda a sociedade, é, não só nas camadas mais vulneráveis Mas até mesmo nas camadas com alto poder econômico, a gente também observa esse fenômeno E é isso, eu queria disponibilizar o Ministério Público, dizer para o ouvinte é, Sempre que necessário, procure a promotoria de justiça da sua cidade Nós estamos presentes em todos os municípios pernambucanos E é isso, o Ministério Público reforça seu papel de defensor de toda a sociedade pernambucana.
1: Foi um prazer, gente, ter vocês nesse debate. Eu reforço aqui que ele fica disponível na aba de podcasts da Rádio Jornal para você ouvir, reouvir e, claro, se engajar nessa luta. Reforçando também 127, né, doutora, o número de telefone para fazer denúncias. E se a sociedade, nesse momento, participar ativamente e não deixar com que essas violências continuem acontecendo? A gente precisa estar junto nessa, né, secretária?
0: Pois é, e a agenda Oxente Pernambuco, faça bonita contra a campanha de Exploração Sexual, né, que segue de vento em popa e vamos nos engajar.
1: Sim, Tá bom, certo? Né?
0: A campanha tá linda. Vamos então, conferir obrigada. também.
1: Obrigada, gente, por esse debate. para você que tá aí, até amanhã.